0: おはようございます。2022年、令和4年5月26日木曜日、本日も新聞解説、長ら劇をやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一として、昨日、北朝鮮、えー、3発の弾道ミサイルを発射したとおいうことで、えー、一つはですね、大陸間弾道ミサイル、i c b m 級すなわちアメリカも射程に、えー、入れる長距離弾道ミサイル。こちらもね、発射されたと思われており、さらにその後、短距離弾道ミサイルも2発ということで、この3発今回撃った、しかも複数種類を混ぜ合わせたというのは、アメリカ、韓国、日本、これをね、すべて北朝鮮は同時に攻撃する能力を有しているぞという、こういったアピールなのかなと思います。発射されたタイミング、まさにですね、韓国、日本、えー、日韓をね、歴訪したバイデン大統領、帰国の途に着いた時に、三、えー、発撃ってきたということで、日本、韓国、アメリカよと、北朝鮮ここにいるぞということで、まあ、北朝鮮からしたらですね、えー、何も自分たちに対してね、今俺らは新型コロナでも苦しんでるし、なのに無視するんかいと、ここに北朝鮮いるんだぞと、バイデン振り向いてくれっていう、まあこういう、なんでしょうね、なんかあの、寂しさを吐露した、僕はここにいるよ、僕を見捨てないでっていう、こういった悲痛な声なのかなと思っております。なのでですねまああの当然、えー、こういったミサイルによる挑発、慣れっこになってはいけないですし、まあ、それに対して断固たる姿勢というものは示し続けなければいけないわけですが、あ僕個人の考えとしてはですね、えー、やはりこういったことに対して、あ、そっか、って。苦しんでるんだね。かわいそうだっていう風にして、相手にしてしまうということをすると、やはりこれは間違ったメッセージ。えー、これまでずっと1994年以降ですね、もう30年近く北朝鮮に対して、えー、何かを北朝鮮がミサイル開発、核問題、こういったものがあるたんびにですね、えー、我々振り向いて、まあ、次元的、本当にちょっとした間の安寧を買うと。いうことえそれが済んでしまうと結局またあ過去約束したこととか過去に周,りの周辺国がやってくれたことっていうものを全て忘れてえ再び挑発行為に入ってしまうということでもう完全にですね、あのーま、北朝鮮に対して、えー、融和的な政策というものをやっても意味がない。じゃあ、強硬的なね、えー、姿勢で対応し続けること。これで何か事態変わるんですかと言われると、確かに、えー、それで事態が変わるとは、あ変わるというね、確信、確証があるわけではないですけれども、あの、今まで融和政策、たまにね、えー、やっぱり態度を日米間側が緩めて、えしまった。まあ、それにとってもなって何か、あいい。効果があったかというとです、ね、結果としてすべて振り出しに戻ってしまっているで振り出しに戻っていきながら1994年と比べたらです、ね、圧倒的なあ攻撃力の向上というものこれが北朝鮮に見受けられるということ、まあ、この点を考えるとです、ね、やはり一生懸命に北朝鮮融、えー、和政策をやってもただ単に北朝鮮の軍備拡張、えー、ミサイル攻撃能力核兵器の性能向上。こういったものに対してですね、時間的な猶予を与えるっていうこと。これにしかならないということになってしまうので、しっかりとですね、北朝鮮に対して、決して、妥協とか、そういうふうにせず。日本が、北朝鮮に対して、他のね、アメリカとか韓国が妥協するんじゃないって言われても、妥協できるカードというものは、あの、日本はね、常に北朝鮮に対して示し続けてきてるわけです。それは何かと言ったら、拉致被害者問題え。これに対して北朝鮮が明確な情報をする。えこちらに対しては日本は、まあ、その話だったらね、受け入れる準備はあるわけです。えこういったあからさまに、なんでしょうね、もうずっとこの20何年間言い続けていること。えーこれに対して北朝鮮が誠意に向き合っていくっていうことをすれば北朝鮮が欲しているものっていうものの一部っていうものはね手に入るわけですからそして日本国内においてもえ拉致被害者とのバーター、まあ、これも本当は北朝鮮側からしたらですね僕らから見たら北朝鮮側の国家的な犯罪行為に伴う損失、えこれに対して、ね、バーター取引なんてちゃんちゃらおかしいという態度もあるわけですが、さはさりながらあ拉致被害者家族え、高齢化が進んでいる状況、まあ、こういったものを踏まえれば、あ日本として譲、ね、歩せざるを得ないという部分も出てくるわけなので、えー、日本政府、拉致被害者を取り戻すという北朝鮮との、お日本と北朝鮮との間に横たわっている最大の問題えこれを解決する糸口突破口としてえ常に北朝鮮とは向き合っていってほしいなと思います、えー、この前ね林芳正外務大臣があ人新潟で、えー、人道的立場から観点から考えたら北朝鮮今新型コロナで困っている。まあ、それに対して支援をするというものは決して選択肢として外されるものでもないと言っておりますけれども、あのまあ、気持ちはわからんでもない。あの北朝鮮の、ね、国民全員がいけないというわけでもないし、えー、そういった中で、えー、そういった人道的という言葉、まあ、それはそうなんですけれども、あの差は去りながら、えー、じゃあ日本を支援する先っていうのはね、別に北朝鮮に限らず、えー、いろんな新興国、いろんな課題、新型コロナに限らずですね、いろんな問題があるという中、あ,あえて北朝鮮を優先順位を上げる必要があるのか。えー、もちろん北朝鮮で蔓延した新型コロナ、えー、これがは、はそこで、えー、新たな変異株が生まれ、えー、そしてそれが中国経由で、えー、韓国や日本に流れていく。そして世界的な広がりにつながっていきかねない。まあそういったことを防いでいく。最終的には日本の新型コロナ対策につながっていくっていうことから、北朝鮮を支援する必要性っていうものはなきにしもあらずだと思うんですが、えー、さはさりながら、こう、北朝鮮の拉致問題、僕はね、やっぱりこの解決、えー、をしっかりとしていかなければいけないというところが、まあ、一番考えなきゃいけないことなんじゃないのかなと思います。えーまあ、こういった北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けて、えー、日本、あ日本、えー、じゃない、韓国とアメリカ、えー、ですね、えー、韓国軍と在韓米軍だったかな、あどちらもですね、えー、それぞれ、えー、こうミサイルを発射してえー、対抗能力反撃能力力反撃ががあるぞとととといいううことも示したというののの、まあ、一つ今回の特徴なのかなか、えー、日本、韓国、アメリカに対する北朝鮮、挑発行為、えー、しっかりとやめない場合、まあ、やめたとしてもですね、あのー、日韓、えー、米、えー、しっかりと対応できる力を持っているんだと,ということですね。日本も何もしなかったわけではなく、えー、昨日25日、航空自衛隊と在日米軍、日本周辺の区域で、戦闘機の共同訓練を実施しました。え北朝鮮があ昨日弾道ミサイルを発射したことを受けて、日米両国連携して対処する姿勢を示したということで、防衛省の幹部らが明らかにしました。えー、航空自衛隊の千歳基地。北海道と米軍の三沢基地、青森県からそれぞれ戦闘機を複数飛ばしたということで、えー、中国、ロシアの爆撃機の、ね、共同飛行なんてのもおとといありましたし、えー、空の、ねえー、安全、日本という国の国安全保障、しっかりと見ていくということで、えー、首相、えー、防衛協会予算確保というメッセージを出したりとか、あるいは与党、公明党、あんまりその防衛力の整備とかね、自衛隊っていうものに対しては、えー、若干後ろ向きな姿勢があ見える、えー、公明党も参議院選挙の公約、えー、こちらの安全保障関係の骨子の原案について、専守防衛のもと抑止向上ということで、えー、抑止力を高めていくという方向性、えー、これをね、示したということにもなっており、えー、今やはり防衛予算、防衛費をね、しっかりとどういうふうにしていくのか。財務省の方もですね、財政制度等審議会の中の政府の経済財政運営、こちらについて防衛費をしっかりと増額させていく、そのための財源の裏付けをどういうふうにしていくべきなのかという議論も進んでいるということになり、日本ね、しっかりとどういうふうに対応していくのかということを考えていかなければえー、まあ、北朝鮮の問題だけじゃなくね、やっぱり最終的にはこれは中国、ロシアとどう対峙していくのか。あ日本という国を守っていく。日本の周辺。えー、日本の潜在的国だったりとか、日本と価値観の異なる国に囲まれてしまっているということ。えー、こういった状況の中で、えー、日本。韓国やアメリカ、そして台湾やアセア n 諸国え、そして欧米、えあ欧米ってまあ米国はもう言ったんで、欧州、豪、え、州、ー、オーストラリア、まあ、こういった国々と連携していくえ、そしてインドとの関係性も強めていくということがね、改めて大切だということが浮き彫りになった北朝鮮のミサイル挑発だったかなと思います。はい。さて、今日はですね、えっ、ー、と、ちょっと短めで進めていきたいということで、丸2でですね。先ほど、丸1で伝えた北朝鮮のミサイル問題。こちら以外の話題について、えー、いろいろとお話を、ね、していきたいと思うんですけれども、えー、まず、えー、ロシアの国債利払い認めずということで、アメリカの財務省、ロシアの外貨建て国債、えー、債務の支払いを実施できない債務不履行になる公算が大きくなりました。アメリカの財務省24日にですね、ロシアから国債の元利、元本利払い、えー、利息などの受け,受け取れなくすると発表しました。アメリカの投資家への利払いが事実上不可能になるということで、デフォルトと認定されれば、ロシアの国際資本市場からの資金調達がさらに難しくなるということですけれども、えー、これ実際にじゃあロシアが、えー、返すお金がなくてデフォルトっていうわけではなくて、えー、経済制裁の中でこうロシアからの送金、えー、ロシアからお金を受け取るということを投資家たちに認めないということになるわけなので、えー、経済制裁のダメージがロシアに対して直接本当に来ているのか。っていうことはわかりませんえ。7月にデフォルトっていう言葉だけを聞くと、え、ロシアってもうついにお金がなくなっちゃったのっていうふうに見えるわけですけど、いや、お金あるんだけどさ、お前が受け取らないじゃんっていう、こういった状態。いや、返せって言われたら返せんだけどさ、お前が受け取ろうとしないだけじゃんっていう状態なんですよね。えー、なので、まあ、あの、アメリカサイドで資金、追加で資金を調達することがロシアが難しくなるとか、えー、そういった問題が起きていく。それがさらにね、厳しくなっていくっていうことですけれども、えー、ロシア今ね、やっぱり、あ資源価格高騰していっている中、エネルギー価格の高騰の中、えー、潤沢な資金があるんじゃないか、あ、全然ね、経済制裁してもダメージ、えー、受けてないんじゃないか、ということが言われているわけなので、まあまあ、この後どうなっていくのか、あね、今、東部への攻勢、ウクライナ、あ東部への攻勢というものも強めている中、どういうふうに進んでいくのか、あ引き続きウォッチな感じですよね。で、えー、その他の話題として、えー、またマーケット面からですね、昨日、えー、ナイロンの原料の、ね、価格が下がっているという話しましたが、えー、ナイロン何に使うものかといえば、えー、服とかね、化学繊維として服とか、あのシートベルトとかね、えー、バッグとかにも使ったりとかしてますが、綿、え、花、ー、医療品の、ね、原料となる綿、綿花の国際価格、えー、これもですね、今1ヶ月ぶりの安値と、ということで、えー、供給逼迫の懸念があったんですけれども、主要消費国である中国のロックダウン、えー、またインフレによる世界的な景気減速で、綿花の需要を抑えるという見方が出てきたことから、1ヶ月ぶりの安値となっております。えー、さはさりながらですね、えー、金額、高いところへ止まっており、綿花の先物価格、えー、5月上旬には一時 155.95 セントと、2011年6月以来の高値圏まで上昇しており、今安くなったと言ってるんですけども、それでも120ぐらいかなあの、140ぐらいだ。ごめんなさい。140ぐらいに、えー、なっていると。2022年の1月、今年の年始のところではですね、113とか4とか、それぐらいだったので、そこから非常にね、えー、高くなっているという状況になっております。えまたそのね、都市封鎖の問題の話、えー、に関連して、アメリカのアップル、アメリカのアップル、iPhone の開発、えー、この新機種のうち少なくとも1機種の開発が予定より遅れているということがですね、えー、関係者に対する取材で分かったと言います。えー、中国新型コロナウイルスの感染再拡大、えー、都市封鎖続けてきた影響により、iPhone の開発、えー、こちら遅れを取り戻すためにアップルがサプライヤーに対して開発のスピードを上げるように指示をしたと複数の関係者述べております。新機種の製造計画や初期の生産台数に影響を与える可能性があるということですが、アップル本体、アップル自体はですね、こういった報道とかに対してコメントを差し控えているという状況になります。iPhone 14ですかね、今年。そこの開発がどうなっているのか。回復に向けてですね、えー、新型コロナの影響、この2022年もまだまだあるという状態になっております。えー、その中国、えー、今ですね、えー、南太平洋島諸国での影響力を高めていこうと、1E、えー、王毅国務委員兼外務大臣が8カ国、えー、東ティモールやパプアニューギニア、キリバス、サモア、トンガ、フィジー、バヌアツ、ソロモン諸島と、えー、各国を、ねえー、歴訪していくという状況の中、あ日本でも、ね、この前、えー、クアッドを開いて、えー、インド太平洋地域、こちらに対するアメリカ、あ日本、オーストラリアの結束と、えー、インドが必ずしも中国側にどっぷりじゃないよということを示したわけですけれども、まあ、こちらに対して合子、えー、を抑え込んでいく、合子をぐるりと。囲むような形で、えー、南太平洋の諸国に対して、えー、しっかりとね、えー、中国と仲良くやったらいろんな支援するぜっていう、まあ、こういったメッセージを発出出していっているということになります。えー、そうい、その中国、ASEAN。ASEAN の10カ国。えー、こちらね、えー、外務省、日本の外務省が ASEAN に対する世論調査。海外対日世論調査を2021年度行ったものについての結果の概要を昨日25日に公表しました ASEAN の一般の人に G20 の国・地域の中で今後重要なパートナーとなる国はどこですかと聞いたところそれは中国だという回答が 48% で最も多かったということ日本は2位の 43% だったということで中国が日本を上回るのは2007年度以来のことだということで、前回ね、2019年度の調査では日本が 51% で中国 48% だったというところから、中国がですね、48% で最も大きく日本 43% ということで、やはり中国のね、影響力、中国の持っている経済力とか、いろんなあ力、パワーというものをね、改めてこの新型コロナの中で、え中国がくしゃみをするとみんなが風邪をひくぐらいの、えー、強大な力、あ大きな、ね、エネルギーを持っている、パワーを持っているということが改めて、えー、入実になっており、えー、各国、国際社会における、えー、その中国に対する、系統というか、ね、中国に対する、中国の、えー、世界に対する影響力の強さ、これが改めてね、浮き彫りになった調査結果なのかなというふうに思います。えー、また、アメリカでね、また、銃乱射事件、えー、起きてしまって少なくとも子供が19人、えー、教師ら2人が死亡したということで、えー、本当にね、どういうふうに、アメリカの銃問題っていうものを解決していくことができるのか、本当に世界、いろんな問題が携わっているんだなと、横たわっているんだなということをね、感じさせられます。はい。それでは本日はね、今日この丸3で終わりにしたいと思いますので、えー、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日ね、ほとんどの新聞社あ、まあ、あのー、北朝鮮のミサイルの発射の問題と、えー、在外法人、こちらがね、在外法人の国民審査、在外国民審査の判決、最高裁のね、制度改善を求めた判決についてというものが、あ大体、い、えー、みんな、社説に使っているということですが、それ以外の社説、産経新聞と日経新聞が出しておりますので、そちらから先に紹介していきます。産経新聞、謎の4300万円、金の流れに疑念を残すな、ということで、えー、あのね、ご給付の問題ですけれども、発端は町のご給付であり、施設な事後処理である。町が猛省すべきは当然だが、背後の闇に光を当てるには、司法税務当局の力が必要だ。適用可能な法規を駆使して、全容を解明してほしい。えー、日経新聞、えー、東京都がね、えー、首都直下地震の被害、えー、こちらのね、えー、想定を公表しましたので、首都直下地震の被害はさらに減らせるということで、えー、東京都、25日に首都直下地震の被害想定、10年ぶりに見直しをしました。この間、ビルや住宅の耐震化が進み、都内の死者や建物の倒壊は、これまでより減る想定になったということで、えー、被害想定、えー、都内が対象で、えー、震源地が品川区と大田区の境と、うちの近くじゃないかと。えー、そこで、首都直下型の地震、震度7の激震が、23区東部なので、この我が家も震度7の激震に触れるわけですよね。えー、そして臨海部、遅い、23区の6割が震度6強以上の揺れに見舞われ、えー、そうすると、被害はですね、死者6148人、東京都内だけの被害想定ですかね、えー。被害建物、建物の被害19万と。ということで、それでもやっぱき,きつい、大きい、とてもない被害だなと思うわけですが、それでも10年前の想定と比べると3割ほど減る見込みだということで、住宅の耐震化、えー、こちらが進んでいること、あるいは炎症しやすい木造住宅、この密集地域が再開発などで半減したことが効果を上げていると評価できるものです。ただ、えー、こちらね高層マンション、東海の恐れがない高層マンションが増えたということになっておりますが。え、エレベーターやトイレが使えなくなった時に、え、避難所を頼っていくとか、そういった必要性も迫られる可能性もあり、え、より、ねこういった対策、しっかりと被害想定を踏まえて、え、必要な対策、対応を進めていくべきだということだと思います。えー、続いて、あちらですね、在外国民審査。こちらの話題をね、え、先に、話をしていきたいと思いますが、朝日新聞。在外国民審査、国会の怠慢直ちに立たせ。海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に参加できないことの是非が争われた裁判で、最高裁大法廷は、現制度は公務員や裁判官の選定非免権を定めた憲法に反すると判断をしました。え毎日新聞、国民審査めくる意見判決、在外投票の実現を早急に。在外法人の権利にも影響する国は早急に在外投票を可能にする制度を整えなければならない円滑な実施に向けてはインターネット投票の導入を検討すべきではないか、えー、読売新聞在外国民審査早急な制度改善を求めた最高裁最高裁判決は憲法は国民に審査の機会を平等に保障しており制限することは原則許されないと指摘した憲法の万人を担う人物を国民がチェックする制度の意義を重く見たのだろうということで、えー、このね、在外、まあ、あの、国民審査というもの、えー、こちら実はすごく異例な制度らしくてですね、日本特有っちゃ特有ぐらいの、えー、日本だけじゃないのかもしれないですけど非常に珍しいみたいなんですよね。えー、例えばね、今、アメリカ、中絶問題。中絶法案について最高裁の、ね、アメリカの最高裁が連邦最高裁が出した1970年代の判例これを覆すような動きがあるかもしれないみたいな話が出ているわけですけれども、えー、終身制なんですよねアメリカの最高裁判事というものはそしてそれは大統領が任命して,任命して議会の指示あのサポートを得て、えー、指名されていくとでそしたらもう就寝でえその人が死ぬまであるいは自分でもうリタイアするぜっていうまではあ裁判官判事が最高裁の判事が変わらないというところこれに対して、えー、非免権というものを持っていない。日本はね、それがあるということ。しかしながら、海外の在住者についてはあ、その非免権というもの、これがね、行使できない状態になってしまっているということ。これをね、問題視したということになっております。はい。えー、最後、5本、えー、ですね、全、え、市、ー、で北朝鮮のミサイル挑発に関することを取り上げております。朝日新聞、北朝鮮ミサイル、各国が挑発の歯止めを。北朝鮮は今建国以来の大統領と認めるほど新型コロナ問題が深刻だ。ここ数日は新規の発熱者数の勢いが鈍りつつあるが、今後の変異株などを考えれば軍事挑発にかまわけている暇などないはずである。毎日新聞北朝鮮と中国ロシアの挑発緊張を高める行動を危ぶ困難な状況にあってこそ緊張をさらに高めないための外交努力を尽くすことが日本に求められている。産経新聞北の ICBM 発射。世界に弓引くのをやめよう。なんかもう、ちょっとね、表現がやはり産経新聞らしいなって感じですね。弓、弓引くな。バイデン氏が離日してからの発射は、北朝鮮が米国の軍事力を恐れつつ、自国の核ミサイル戦力保有を認めさせるための対米交渉を欲していることを意味する。えー、読売新聞。北ミサイル発射、反撃能力の具体的構築を急げということで、えー、読売新聞とかね、ああ、ごめんなさい。えっ、ー、と、毎日新聞、朝日新聞は、まあ、あの、いたずらに北朝鮮のね、挑発行為に対して強行路線だけじゃあダメだよと、えー、外交的なね、えー、こう、しっかりと対話できるチャンネル。これもね、維持しなきゃいけない。大切にしなきゃいけない。えー、それに対してね、産経新聞は、あ拉致被害者の問題とか含めてね、えー、北朝鮮に対して強行に当たるべきだと、えー。読売新聞は反撃能力についても触れており、えー、北朝鮮のね、こういったあ問題に対して、日米間の安全保障面での連携を踏まえて、日本、実効性のある反撃手段、こちらのね、構築をしっかりと急がねばならないということを主張しております。えー、最後、日経新聞です。日米間の警告を無視した北朝鮮ということで、北朝鮮のミサイルをめぐり、日本と韓国の発信する情報が一致しない場面が目立つのも気がかりだ。今回の発射数も韓国軍は3発、防衛省は少なくとも2発とズレがあった。情報共有の乱れは有事で致命傷になりかねないということで、えー、ね。あのユン・ソンによる大統領、新大統領のもと、えー、日韓関係、えー、しっかりとね、なんとか再構築できるような糸口、えー、これが見いだされて、えー、日米韓3カ国の連携というものがね、しっかりとタッグ組んで、えー、一枚岩で、えー、北東アジアの安全保障の問題、えー、こちらに取り組んでいくことができるということがね、期待してやみません。と、えー、いうことでね、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。え今日はね、ちょっとしんどさ、疲れもあるということで、ちょっとね、3本で終わらせてえいただきますということですが、まあ明日はね、まあ通常通り5本でやろうかなと思っておりますけれども、ちょっとね、なんか5月病ってわけじゃないんですけど、やっぱりこうちょっと疲れがね、溜ままっってきててききいいいいるので、まあ、適宜休み休みみしながらあーマイペースにやっていきたいと思います、えー、皆さんもね、あんまり無理とかしすぎないようにして、えー、できることを淡々とやる。無理なことは無理ということ。まあ、しっかりとね、そこの線引きを自分でつけていって、えー、体の健康、心の健康、そして社会的な、ね、人とのつながりの豊かさ、こういったものを保ちながら、あー元気にね、やっていっていただければと思います。はい。えー、なんかね、東京はこの週末30度とかになってね、金曜日、明日は雨でなんか気温が下がってと、えー、温暖のね、えー、気温の温暖差も激しい状況ですけれども、あー、皆さん元気にやっていきましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい